0: Segunda Pedro, capítulo 10 Perdão, Segunda Pedro, capítulo 1 A gente começou algumas semanas atrás Uma série de palavras Que eu chamei de suplementos da fé Quando a fé Apenas não basta E a gente aprendeu Que Pedro fala sobre esse suplemento de forma muito clara e nesses, nesses três ou quatro encontros que nós já tivemos, nós aprendemos que mesmo de posse da fé genuína, eu posso fracassar, posso ficar pelo caminho, posso sucumbir. Mostramos vários textos da palavra dizendo sobre isso, dos que fracassaram na fé, nos que sucumbiram na fé, nos que adoeceram na fé. Mostrei quais. Os maiores problemas de nós fracassarmos na fé. Por que, que a gente não pode sucumbir na fé? Por que, que a gente não pode é, ser derrotado na fé? Por três razões. Primeiro, porque pela fé nós somos salvos. E a gente aprendeu que ser salvo não é só ser salvo do inferno. É ser salvo de nós mesmos. Do pior do que há em nós. Ser salvo é ser salvo da mediocridade. Ser salvo é ser salvo da opinião alheia, sair da escravidão que a gente tem da opinião dos outros. É sermos livres de nós mesmos. Então, a salvação é muito mais do que ter a alma resgatada do inferno. É ter a vida resgatada da mediocridade. Não é? Há muita gente que, se morrer, vai para o céu. Mas, enquanto não vai para o céu, vive, vive no inferno. Então, tem muitas, mas muitas, muitas. Eu diria, irmão, eu, eu me arrisco a dizer a maioria dos crentes, Pode morrer, vai para o céu, mas enquanto vive, vive no inferno de vida. Vive uma desgraça. E é tão desgraça que ele tem que fingir que não vive essa desgraça, porque se mostrar que vive essa desgraça, nem na igreja ele tem espaço. Né? Então a gente não pode sucumbir na fé, porque por ela nós somos salvos. A gente não pode sucumbir na fé, porque por ela nós vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. A única forma de passar pelo mundo em vitória é pela fé. Se eu sucumbo na fé, o mundo me vence. Isso? Aleluia. Né? Terceiro, eu não posso sucumbir na fé porque sem ela não há como agradar a Deus. Sem fé é o quê? Impossível. Eu quero agradar a Deus. Impossível para você, filho. Você perdeu a fé. Você sucumbiu na fé. Você nunca vai agradar a Deus. Pode subir um monte, descer um monte, fazer jejum, campanha, pregar. Da cambalhota, você pode ganhar o mundo inteiro para Jesus. Vai continuar sem conseguir agradar a Deus. Mais ou menos como aqueles que no final dizem: Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos sinais de prodígio. Não conheço vocês. O que vocês fizeram não chamou minha atenção. O que vocês fizeram não me interessa. Eu não conheço vocês, né? Então, como expulsou demônio? Como operou sinais de prodígio? Né? Como, como é, curou tanta gente? Não agradou o noivo E a gente vive para agradar o noivo Então nós aprendemos que a fé ela tem que ser suplementada E aí vem Pedro Segunda epístola de Pedro Capítulo 1, versículo 5 Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência Acrescentai a vossa fé virtude E a virtude a ciência ou sabedoria A sabedoria o domínio próprio Ao domínio próprio perseverança A perseverança a piedade A piedade a fraternidade A fraternidade o amor porque se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se em vós houver e abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Então ele está dizendo, acrescentai a vossa fé. Então ele está dizendo, a fé é, precisa ser suplementada, ela precisa de suplementos. E se na fé houver esses suplementos, você não vai ficar infrutífero, nem ocioso em nada do que você faz. Vitória, é o que ele está dizendo aqui. Então, nós falamos, na quarta-feira quarta passada, sobre o primeiro suplemento. Qual foi o primeiro suplemento? Não ouvi. Virtude. Nós aprendemos que virtude é a palavra arete, que traduz-se por excelência moral. Tem a ver com perseverança disciplinar, tem a ver com caráter. Não adianta dizer que tem fé, e essa fé, mesmo e ainda que tenha gerado um novo homem em nós, essa fé, é, é, ela, ela não venha suplementada com este novo homem lutando contra o velho homem. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter caráter, a gente tem que trabalhar ética. Não adianta ter a unção sem caráter. A gente sabe que tem fé, a gente ama o Senhor, a gente deseja agradar o coração de Deus... Mas a gente tem áreas na vida que são fraquezas em nós. E não adianta, a respeito dessas fraquezas, ficar dizendo a Deus: "Deus, me ajuda nessa fraqueza. Deus, não deixe que eu sucumba essa fraqueza. Deus, eu quero te lembrar da minha fraqueza. Deus já sabe da nossa fraqueza". Com relação à nossa fraqueza, a gente não tem que lembrar a Deus dela. A gente tem que lutar contra ela como quem luta contra um Golias todo dia, matar um leão e um urso. E algumas fraquezas nossas não adianta orar. O que vence a fraqueza é disciplina, força de vontade, caráter, boa vontade, perseverança. Isso é virtude. Então a gente se encontra com um monte de gente que está no caminho e diz, "Oh Deus, abençoa a minha fraqueza. Ele abençoa, já gerou um novo homem em nós, já nos capacitou com o Espírito Santo, colocou diante de nós todas as, as promessas, as palavras, tá tudo lá. Agora, não adianta ter... Só sabedoria de Deus Só o conhecimento do Espírito Só ter a, a palavra da fé gerada em nós As promessas de Deus Se isso tudo não for suplementado Acrescido com a minha força de vontade Eu sei da minha fraqueza Eu sei do meu pecado sei onde está o meu calcanhar de Aquiles E eu tenho que lutar contra essa desgraça Que habita em mim Esse, quem sabe, espinho na carne Que a respeito do qual a gente ora Três, 10, 20, duzentas vezes E Deus não tira de lá Deus está dizendo que diz a Paulo, não filho, eu só aumento a graça. Você vai ter que aprender a conviver com esse negócio, lutando contra isso até o dia de Cristo Jesus. E se você não for bom lutador, vai ficar pelo caminho, porque eu só faço por vocês o que vocês não podem fazer. E a gente encontra com um monte de crente que está vivendo a unção da cobra, se arrastando e dizendo, ah, Deus não me ajudou. Irmão, Deus já fez tudo o que tinha que ter feito. Eu não sei se te avisaram, mas Jesus já morreu na cruz do Calvário. Amém, amado? Então o preço já foi pago. O escrito de dívida que havia contra você foi apagado. Você não deve mais nada. O diabo não tem mais poder sobre você. Se você nasceu de Deus, o maligno não toca. Então agora é você contra a tua carne. Então tem que ter força de vontade. Então, quem não é bom lutador... Não adianta orar, irmão. Pode fazer campanha, pode, fazer, pode ir para um monte... Pode ir para outra igreja, a igreja do reteté, da profeta, da perna cabeluda do coque. Pode ir para o irmão da, da, que fala a língua dos anjos, dos serafins, do querubim. Você vai ficar rodando, rodando, rodando. No final, o teu final é chão. É chão. Porque não é o profeta, não é a pastora, não é a irmã, não é o irmão. É virtude. Tem que acrescentar virtude. O evangelho, você tem que ouvir pregar aqui, não é para frouxo. Cara, para ser crente, quer prevalecer... Tem que ser macho. Macho. Evangelho não é para frouxo. Evangelho é para macho. cara tem que ser macho. Tem mais do que ser homem de Deus. Tem que ser homem. Você está entendendo isso também ou não? Vou dar uma catucada no irmão que está falando. Tem que ser macho, irmão. Mulher macho, sim, senhor. Também. Mulher macho. É isso aí. Não, não é para frouxo, não, irmão. Quer ser frouxo, vai para outra religião. Aqui não dá, não. Uma outra virtude que eu quero deixar com vocês hoje, olha lá, cinco. Por isso mesmo, vós empregando toda a diligência acrescentai a vossa fé, virtude e a virtude acrescentai o quê? Ciência ou sabedoria. A palavra aí é gnose. Acrescente a vossa fé, virtude, força de vontade, excelência moral, disciplina, e a isso acrescentai sabedoria, acrescentai ciência, acrescentai gnose. Bom, a palavra ciência, a palavra conhecimento, é, vem da mesma raiz que deu origem à palavra gnóstico. Gnóstico, gnóstico. O gnóstico é quase aquele que se reconhece como ateu. É quase a mesma coisa, não é, mas é quase. Aí ah, eu sou agnóstico. Eu sou contra todo conhecimento, quando ele está agnóstico, espiritual. Eu sou contra tudo aquilo que eu não posso dominar, que eu não posso... posso comprovar cientificamente. Então, eu não caminho no supra-humano, não acredito no supra-humano, não acredito no sobrenatural, no espiritual. Mas essa palavra, a palavra gnosis, é uma palavra bíblica. E também é empregado ao conhecimento do sobrenatural. Ao conhecimento do que a ciência não pode comprovar. E ele está dizendo que nós temos que acrescentar a fé, que é um dom de Deus, virtude que é a participação humana nessa relação com o espiritual. E essa relação do espiritual com o humano, da fé com a virtude, não pode ser uma relação burra. Tem que ser uma relação que, a despeito de sobrenatural, de supra-humano, de metafísico, tem que passar pela pontada de racional. Tem que ter um pouco de conhecimento. É isso que confunde o, 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 o sábio do nosso tempo. Porque é o seguinte, porque racional para os que não conseguem ter um sobrenatural é aquilo que a sua razão explica. Mas aquilo que a sua razão não explica, ele chama de irracional. É racional ou não? Então é irracional ou arracional. Agora, não é bem assim a luz do Evangelho. Porque Pedro está falando... E ele fala de conhecimento antes de chegar no versículo 5. Veja lá o versículo 2, por exemplo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no que? No pleno quê? Conhecimento de Deus e Jesus Cristo nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então perceba, Pedro está falando assim. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida, a relação com Ele, Ele nos dá pelo pleno conhecimento dEle. Só que o que, que Ele é? Ele é algo que a ciência não explica. Ele é algo que a razão não explica. Já falamos sobre isso, eu não vou falar sobre Deus aqui. Nós, evangélicos, cremos em Deus. Ou não? Quem crê em Deus aqui? Eu creio em Deus. Amém. Se alguém perguntar por que você crê em Deus, a coisa começa a ficar complicada. Mas você crê. Se tu pega lá o agnóstico, ele fala assim, como é que você pode crer numa coisa que não existe? Pô, não existe para você. E Deus existe? Claro que existe. Me prove que Ele existe. Tem como provar que Deus existe? Não tem, meu. Não tem. Tem como provar que a gente tem alma? Não tem. Tem, doutora? Você, você vai lá... Fazer a cirurgia? Tem? Tem, tem, doutor. Para fazer lá cirurgia, está fazendo uma, uma biópsia. Você está estudando. Como é o nome? A, a, no, no estudo da faculdade. Anatomia. Você está na anatomia, arranca um baçozinho aqui, um fígadozinho ali, já achou alguma alma lá dentro alguma vez? Não. N não acha. Não tem. Ah, mas também não vai achar, doutor porque já está defunto. Pô, mas já operou alguém vivo, só opera vivo, né? Você estava operando alguém, ele estava lá, entubado e tal, mas achou alma dentro dele? Não acha. Não tem. Então não adianta dizer para o cara assim, ó, esse cara tem alma. Não, não tem, cara. Esse cara não tem alma. Esse negócio de alma não existe. Isso aqui é carne e músculo. Isso aqui é, é uma máquina funcionando. Aí vai tá complicando quando a gente tem que provar a existência de Deus. Não tem como provar a existência de Deus. Claro que se eu der a palavra para muitos teólogos Alguns teólogos ficam bravos comigo Porque ele diz, não tem como provar a existência de Deus Leia Langston Leia Strond E você vai ver que ah, Langston diz que dá para provar a existência de Deus Cara, não leia Langston é, é, Não dá, não dá não é? não Se você está fazendo primeiro ano de teologia Leia, não tem problema, você precisa de alguma coisa Mas se você se aprofundar, não dá Gente, não tem como provar a existência de Deus você pode pegar todos os postulados que Langston colocou ali. Eu não vou perder tempo aqui. Entra lá, Langston, esboço de teologia sistemática. Aí, na internet, você pega isso lá. É, prova da existência de Deus. Curiosidade, você trabalha em computador? Joga lá, provas da existência de Deus. Coloca assim lá, Langston. Você vai ver os postulados de Langston sobre a prova da existência de Deus. Aí tu lê, mas aquilo prova para quem já crê. Aí ah, eu creio em Deus. Por causa das percepções humanas. Eu percebo Deus. Então, se eu percebo, Deus existe. Mas quem percebe é você, eu não. Provou nada. Provou para você que crê. E se você crê, você vai provar. Ah, são postulados que dá para contestar, para fazer uma antítese sobre a tese de Lá. Na minha cabeça, Deus não se prova. Por que crer em Deus? Eu, eu resolvi crer. É uma opção. Como você consegue crer? Eu não sei. Explique. Não sei. Eu creio. Creio, por exemplo, como eu amo. Eu amo aquela mulher que está sentada lá com o pastor Pinudo. O nome dela é Andréia. Prova o amor. Eu não tenho como provar amor. Já rasgou o coração do homem e achou amor lá dentro, doutor? Também não, né? Como é que você sabe que ama ela? Ah, eu não sei, eu só sei que eu amo. Eu não tenho como pegar o amor, eu não tenho como, eu não tenho como. Por exemplo, nesse dado momento eu sei que eu estou com sede. Prova que o senhor está com sede. Eu não tenho como provar. Eu estou com sede. Como é que você sabe? Ah, sei lá, dá um negócio na boca, Prove a sede, eu, eu não tenho como provar um monte de coisa que é essencial, irmão. Odeio o, o, o Alisson. Prova que você odeia o Alisson. Ah, não tem como provar, eu odeio. Como é que você sabe que odeia? Ah, eu não sei, é um sentimento oposto que eu sinto pela Andréia. Ah, então oposto, ao amor é o ódio. Não, nem sempre. Pode ser indiferença. Indiferença, eu sinto pela Damiana. É, mas como é que você sabe que por ele é ódio por ele é indiferença? Eu não sei, cara, eu... Eu só sei que eu conheço esses sentimentos. Como que eu conheço esses sentimentos? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que Deus caminha muito parecidamente com essas emoções humanas que fazem de nós seres humanos. Essa relação que eu tenho com o meu emocional é na minha concepção, que mais parece com a relação que eu tenho com o sobrenatural. Como é que eu sei que eu estou com sede? Quando o meu corpo me impulsiona a água. Como é que eu sei que eu amo? O meu corpo me diz isso. Alguma coisa em mim, um sentimento em mim, que me encaminha em direção a ela ou a ele. Como é que eu sei que eu estou com... Com raiva, que eu estou magoado eu não sei, eu estou magoado, cara Ele fez um negócio que me magoou Como é que você sabe que é mágoa? Eu não sei Eu me lembro claramente, irmãos Eu tinha sete, oito, oito anos Oito anos Eu tinha uma tia chamada Maria Minha mãe veio para a igreja, meu pai estava trabalhando Eu sou caçula Olha, olha, oito anos atrás, mano Não tem nem tanto tempo isso, né? Pois é Aí, oito, oito anos de idade eu me lembro que eu senti uma dor na boca do estômago. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Engraçado como é que vem a tona, né? É o inconsciente pega o vodozinho e vem para o consciente. A gente lembra das coisas. Aí a minha tia Maria morreu há quanto tempo? Sei lá, uns 30 anos atrás que ela morreu, 25 anos atrás. E a minha tia perguntou assim: daí você já está com fome? Eu falei assim para ela: não sei, tia. Mas como é que você não sabe estar tá com fome? Eu falei: não sei. Como é que eu sei que eu estou com fome? Aí ela, pô, é, sei lá, dá uma dorzinha aqui assim em cima, ó. Aí você sabe que está tá com fome, você sente o negócio aqui em cima. Foi o que ela disse para mim. Você sente o negócio aqui em cima? Aí eu falei assim, ah, então estou com fome. Ela foi fez comida, eu comi. Essa essa experiência ficou gravada em mim naquela idade, não tinha menos de oito anos. Eu não sabia menos, bem menos Eu não sabia discernir fome Mas hoje, meu amigo, é fácil Eu estou com fome quase toda hora, cara é uma, a gente Não tem como não, não saber o que é fome O é, que é, a gente mais sente na vida é isso, não é verdade? É, 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 agora, como é que você sabe? Eu não sei A gente só sabe que sabe É assim ou não? É? Como é que você sabe que Deus existe? Eu não sei como é que você crê? Eu não faço a menor ideia, cara. Eu creio. E, ó, crendo nele, ele se manifesta na minha vida. Eu sinto ele de forma tremenda. Ora, mas como é que você pode conhecer um Deus que você não, não sabe explicar? Pois é, esse conhecimento, doutor cientista, doutor ateu, a gente não conhece na faculdade. Essa sabedoria aqui, a gente não conhece... Hereditariamente de pai para filho não Esse negócio aqui não dá para explicar não É desse conhecimento No caso em questão A respeito do qual Pedro está falando Ele não está falando aqui Acrescentar a virtude de conhecimento A virtude de ciência A virtude de sabedoria Ele não está falando de informação a respeito de Deus Já falamos sobre isso aqui No ano quarta-feira passada Todo mundo sabe que é o um cacau sabe? Sim ou Não sabe Senhor não? Sabe? Cacá é branco, é preto. Bonito ou feio? Gan... Lindo, não. Vou ler bonito ou feio? Exagera, mas menos. Né? Ganha pouco ou ganha mal? Ganha, ganha mal ou ganha bem? Ganha bem. bem. Joga em qual clube? Real Madrid. O time dele é de que país? Espanha. Casado ou solteiro? Tem filho? Quantos filhos? Um. A religião dele? Evangelho. Tem mãe? Tem vó? Vocês sabem tudo a respeito do cacá. Tudo, vocês sabem tudo a respeito do cacá. Agora eu pergunto, alguém aqui conhece o cacá? Ninguém conhece o cacá. Ora, espera aí. Você sabe tudo a respeito do cacá, mas não conhece o cacá. Dá para entender a diferença? Saber tudo da Bíblia. É quem sabe saber tudo a respeito de Deus. Saber tudo a respeito de Deus não quer dizer nada. Porque eu posso saber tudo a respeito de Deus e não conhecê-lo. É aqui que os agnósticos ficam doidos. Porque quando ele vai ler a Bíblia, ele vai com os olhos biológicos. E ele vai... não tem, não tem lógico o negócio desse aqui. Porque eu vou lá no livro de Jonas... Diz que Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro Aí de raiva o barco ia afundando ó, não, a desgraça sou eu, me joga no mar Aí ele joga no mar, vem o peixe, engoliu o profeta Aí quando o peixe viu que era um profeta desobediência Teve náuseas, vomitou Aí quando vomitou ele, quando vomitou ele estava no lugar onde Deus queria Aí você falei tu acredita nisso, irmão? Fala sério Aí tu fala assim, eu acredito cara, não tem como acreditar num negócio desse. Se isso no jornal assim, ah, ou sei lá, tô vizinho. Gente, soube o que aconteceu com o pastor aí? O pastor aí viajou para Portugal de navio, aí caiu no mar, sumiu. Por três dias depois, acharam ele em Portugal, um peixe vomitou ele lá na praia. Lá. Sabe por que a gente acredita nisso aqui? Porque tá na Bíblia. É? Porque tá aqui, ó, nesse livro aqui. Se tivesse qualquer outro livro, a gente não acreditaria. Agora, esquece que a Bíblia, irmão, vamos à lógica. Tem como um homem de 1,86m, 84kg, ser engolido por um peixe, cara? Que, que raio de peixe é esse, irmão? Não, suponhamos que nós fôssemos engolidos. Tem como ficar três dias dentro desse peixe, irmão? Não imaginemos que nós fiquemos três dias dentro do peixe. Dá para acreditar que o peixe foi até lá na praia e vomitou em Nínive? Não dá, irmão. Não, vamos imaginar... Hein? Pinóquio, hein? Pinóquio, né? É, pois é, mas no Pinóquio ficou dentro da baleia, ela tá falando. Mas é mais fácil acreditar no Pinóquio, né, tal... Agora, aqui é complicado. Não vamos supor que a gente acreditasse nisso. Aí o cara foi com raiva para pregar. Aí ele fala assim, arrependei-vos, raça de víboras. Aí a cidade inteira se converte. Aí a gente faz um sermão aqui de um mês, cara, prepara um sermão, Aí tu faz um apelo, nem o um miserável se converte, cara, não vem ninguém na frente. Aí o cara acha, convertam-se, raça de víboras. Aí todo mundo se converte. Ai, irmão, o que, que é isso aí? Isso é completamente lógico, ilógico. Agora, embora seja completamente ilógico, nós, burramente, o que que fazemos? Acreditamos. Você acredita na história de Jonas, amém ou não? Como é que você pode explicar isso? Se tivesse aqui, ó, pastor a baleia foi desobediente, foi jogada no mar, e ele embaixo havia um profeta que engoliu a baleia, eu acreditava também. Aí você está aí, é, é agnóstico. Você é um idiota, pastor. Sim, eu sou um idiota. Quando o assunto é bíblia, eu sou um imbecil, idiota, um retardado, um débil mental. Agora, essa idiotice, essa, esse retardo mental, esse, esse, essa, essa debilidade é, de, de, de cabeça, é tudo racional. Eu sou Racionalmente idiota Racionalmente retardado Eu sou racionalmente imbecil Quem pode explicar Essa imbecilidade racional Não tem como Mas vamos tentar entender um pouquinho Como é que esse negócio funciona Para a gente ser um retardado Pelo menos um pouquinho racional ah, Quando Pedro fala de acrescentar virtude Ele não está falando dessa virtude Dessa ciência Dessa sabedoria que é a informação Porque se for só na base Da informação, não dá Por isso que vem o autor de Hebreus assim, irmão Sem fé é o que? Impossível, então pode parar Aprendi com Landon Jones Teologia professor de Teologia, no Seminário do Sul, 1988 Ele abriu Gênesis capítulo 1 E disse assim Senhores alunos Vocês acreditam nisso aqui? No princípio criou Deus os céus e a terra Bereshit, Bará e Lohim Ah, nós acreditamos Pois bem Então podemos continuar Porque se você não acredita No princípio criou Deus os céus e a terra Por favor, feche a Bíblia E não perca o seu tempo Nunca mais esqueci disso Porque não há outra forma por isso vem Jesus e na sua oração intercessória diz assim, Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas, a quem? Aos sábios e entendidos. E revelaste a quem? Aos pequeninos. É Jesus quem ora assim. Tu ocultastes aos sábios. Não quer dizer que os sábios não possam chegar lá. Ele está dizendo é que pela sabedoria dos sábios, ou seja, adquirida na cátedra, na academia, ele não vai chegar e vai entender isso aqui jamais. Portanto, ele está falando de um outro tipo de sabedoria. Ele está falando de que tipo de sabedoria? Ele está falando da sabedoria experiencial. Romanos capítulo 12, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Você vê, o assunto quando é bom, a hora vai a gente nem ver, mas já acabou já. Nem, nem começou falando há 40, 35 minutos já. E Estou animado com o negócio Mas o um horário assim, bendito esse relógio Eu odeio relógio quando o assunto é Bíblia Mas não tem jeito, a gente é escravo desse miserento né? Romanos capítulo 12 Esse texto a gente conhece muito bem Rogo-vos, um e dois Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Olha aqui, vamos começar a pensar aqui Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que? Leia para mim. Os vossos o quê? Corpos. Olha, ele está dizendo corpo. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa apresentação de corpo como sacrifício, ele chama de que mesmo, aí no finalzinho do versículo? Culto racional. Então, o culto racional... Não é o culto que acontece só no cérebro. Não se dá só na razão. Ele está dizendo que culto racional não é a consagração da cabeça. Não é dedicação do cérebro. Culto racional é a entrega do que mesmo? Do corpo. O corpo é a junção de razão e emoção. Nós somos a junção de razão e emoção. Então, o culto racional, ele não é prestado só com o cérebro. Ele passa pelo corpo inteiro. Ele mexe com as nossas emoções. Ele é, portanto, um culto experiencial, não só informativo. Agora, continuamos versículo 2. E não vos conformeis, conformar e tomar a forma a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Olha lá. Não vos conformem. Não tomem a forma do mundo. Não permita que o mundo mude seu, seu, a sua forma de ver, de pensar e de sentir. Não tome a forma, não se entregue à forma do mundo viver e ser. Não. Para isso não acontecer, você tem que passar pela renovação da mente. Aí ele está falando do cérebro. Porque o cérebro é que vai manter o corpo todo são. E ele diz que a, 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 o corpo são. Pelo cérebro renovado Ou seja, em constante trabalho Não é aquele cérebro Do crente tradicional que diz é, para mim sempre foi assim Vai ser assim E vai morrer assim Eu tenho a unção da Gabriela Eu nasci assim, vou ser sempre assim E vou morrer assim, Gabriela O miserável não muda Ele acha que não mudaram é a virtude Ele vê a o evangelho da mesma forma que o vovô viu Bom, o evangelho não muda em seus princípios Mas na sua prática E na sua comunicação, sim Só que ele não consegue A mente não renova Ele quer uma igreja igualzinho ao avô dele E aí você vai na igreja dele É uma igreja geriátrica Só tem Nada contra os velhos Tudo contra os velhos Que não querem que os jovens entrem na igreja ou que os jovens sejam iguais a eles. Porque no tempo deles, aquela igreja era moderna. Tanto é que eles foram alcançados pela comunicação daquele moderno evangelho. Só que o meu filho não fala a mesma língua que eu. Já é um outro idioma. Então a forma de comunicar a mesma coisa precisa mudar. E a gente só consegue pela renovação da mente. Na aplicação do evangelho que não muda para cada geração. Nessa renovação, ele diz lá para, na, Pela renovação do vosso entendimento Para que o que? Aí vem a palavra que eu quero parar com vocês Para que o que? Experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Eu entrego o meu corpo Renovo minha mente Isso é culto racional Nesse culto racional que é a entrega do corpo Com a renovação da mente É o que me possibilita Experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo: a entrega do corpo com a mente, essa renovação, esse equilíbrio, esse exercício mental e corporal, vai me permitir ter experiências. Aí eu saio da renovação mental e passo para a relação experimental. Eu saio do metafísico vou para o empírico. A relação com Deus não é só informativa, ela é experiencial. Quer experimentar? Quero. Tem que se entregar de corpo e mente, irmão. Não dá para vir para a igreja e dizer assim, isso aqui eu creio, mas ele não creio. Isso aqui eu faço, isso aqui eu quero esse novo, mas eu não quero abrir mão do velho. Eu estou quase me convertendo, mas eu não me não existe quase me convertendo. Quer ver a pior desgraça no, na qual o ser humano pode cair? Se tornar amigo do evangelho. O amigo do evangelho dificilmente se torna o evangélico. E eu não estou falando de evangélico mesmo, de igreja evangélica. Estou falando de evangélico que vive o evangelho. Hoje quase não tem nada de mesma coisa que a outra. Só vê picareta, não é verdade? Estou falando que vive o evangelho. Por quê? Eu, eu sou apaixonado pelo evangelho, mas o evangelho não consegue encontrar, de fato, abrigo no meu ser ou na minha mente toda, a ponto de mudar a minha vida. Alguns de vocês frequentam a igreja há dez anos. E nunca tomaram um passo de fé e de comunhão e de completa entrega a Jesus. Você gosta de Jesus, ama Jesus, ama o seu povo, ama Deus. Mas você nunca mergulhou de cabeça. Tem áreas na vida na qual, ou nas quais o Evangelho não pôde entrar. A sabedoria ainda não foi assimilada. Falta o que eu chamo de participação humana. De acrescentar a sua virtude, ciência. Relação empírica. Você pode falar o que quiser, de quem você quiser. O que você fala a respeito de alguém, só muda alguém se esse alguém não sabe quem é. Porque se alguém tem estima equilibrada, sabe quem é, você pode falar tudo a respeito dele. Que a tua palavra não vai mudar. Eu sei quem eu sou. Agora, por que que muitos de nós vivem como uma folha ao vento? Disseram que você é aquilo, aí você é deprimiu, porque disseram que você é aquilo. Aí alguém diz que você é boa, aí você diz, pô, disseram que eu sou bom, tô bem. Aí dizem que você é feia, aí, pronto, você deprime, porque disseram que você é feia. Aí, não, você é bonita, aí você fica bem, porque você é bonita. Aí disseram que você tá gorda. Ah, disseram que eu tô gorda, pastor. Aí você deprime. Nada, você, tá... você emagreceu, pronto, aí eu, é, emagreceu nada. Aí, mas falam que emagreceu, você... Pronto. O cara é refém do que dizem dele. Por que, que é refém do que dizem dele? Porque não tem certeza do que é. Isso é falta de conhecimento empírico, isso é autoconhecimento no caso. Por exemplo, vamos, vamos, vamos clarificar um pouco mais com profissão. Tu pega um garoto que saiu da faculdade agora, acabou de se formar, o curso de formatura dele foi ontem. Ele foi o primeiro aluno da turma. Sei lá, ele se formou em... Ele, ele, ele se formou em medicina E se formou em, em Neurocirurgia Ele agora está apto para operar Mas ele foi graduado ontem Terminou a, a, a residência dele ontem ou, ou antes disso Aí tu tem um filho Que tem 18 anos É filho único, teve um problema neurológico Precisa operar a cabeça Aí tem um garoto que se formou ontem Foi o primeiro da turma do lado dele, tem um médico aí de 45 anos, 50 anos Que não foi o primeiro da turma Mas ele está há 20 anos fazendo isso A quem que você opta? Ao número um ou à experiência do velho? A experiência do velho Tu pega um engenheiro civil que saiu da faculdade agora, número um então já aprendeu com todas as novas tecnologias, tudo, tudo ali desenhado no, no, no computador, sabe, os programas todinho. Aí tu pega um engenheiro civil que não sabe nem que programa tem no computador. O tempo dele era na régua, aí media com compasso e tal, e, e aquela coisa toda. Pô, só que o cara está nisso há 30 anos. Aí tu vai lá no centro da cidade ver os prédios que o cara construiu na mão. Pô, mas cadê a tua tecnologia? Cara, não sei nem abrir laptop, sei nem o que é laptop. Se tu fez isso aqui, fiz. Ah, não, então vem cá, irmã. Vem cá, senhora. Vem cá, cliente, que eu vou te mostrar como é que eu faço. O garoto saiu da faculdade ontem. Pega o computador. Caraca, mano. Mostra teus prédios. Não, o seu vai ser o primeiro. Você tá louco, rapaz. Sai pra lá. Tá. Aqui não. Ô, doutor, por favor. A experiência vale mais do que a informação. De que Pedro está falando? Da experiência. Ele não está falando do fato de sabermos que Deus é poderoso. Eu experimentei o seu poder. Não é de saber que Deus cura. Eu fui curado. Não é saber que Deus liberta. Eu fui liberto. Não precisa me falar que Ele liberta. Não precisa pregar isso para mim. Aconteceu comigo? Experiência. É disso que Pedro está falando. Ele está falando da relação experiencial. Então ele está dizendo, irmão, tem fé? Então você está capacitado, saiu da faculdade agora. Acrescenta virtude, boa vontade, disciplina. Luta contra si mesmo. Mata um leão e um urso todo dia. E busca a experiência com Deus. E você nessa luta diária, você vai provar para Deus o que de fato você quer na vida. Você vai ter experiências com Ele. E na experiência promovida, produzida pela fé, isso vai enriquecendo o teu ser. Aí pode chegar, tu pode entrar na faculdade, o cara fala assim, ó, Deus exige, tem coisa de idiotice, gente é idiota, de gente é retardada, né, a religião óbvio do povo, quem disse isso, né, construiu o comunismo, quando o comunismo deu certo, em lugar nenhum, mas a gente continua usando, é óbvio do povo. Ele disse, então tá dito. Mas como eu já falei para você, o ateu é o crente frustrado. Ele teve informações a respeito de Deus e foi buscar esse Deus em algum lugar. O que, que aconteceu com ele? Ele não conseguiu achar. Deus não existe. Mas a experiência dele? Nada, isso é porque ele é um idiota, é burro. Se tivesse estudado, não ia ser enganado por isso aí, que isso é uma idiotice. Mas tu pega esse ateu no quarto sozinho, um buraco desse tamanho. Mas cadê a simplicidade para dizer? Eu tenho um buraco. Cadê para ouvir Dostoiévski dizendo, todo homem tem um buraco dentro de si, do tamanho de Deus? Não ouve, porque tem que ser humilde. Tem que ser simples. E tu pensa que pregar isso aqui é bobagem? Eu vou terminar aqui. Eu vou ficar nesse tópico de sabedoria. É, hoje, mais duas quarta-feiras, viu, irmão? Então, tenha paciência. Isso aqui é muito importante para a vida de vocês e para mim também. Ah, saber o mínimo é importante porque a gente está sendo vigiado. Por exemplo, um exemplo. Aconteceu hoje aqui, hoje, antes do culto. Eu, eu preguei alguns, alguns domingos atrás. Fiz uma citação de Protágoras. Não de Pitágoras. Protágoras. Foi quando eu, quando, eu, quando eu preguei sobre é, os verdadeiros frutos da fé. E falei que nossas da fé que a gente vive no, no Evangelho é fé materialista. Aí citei Protágoras, que disse que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Aí citei várias vezes. Numa das citações, eu coloquei Protágoras no século errado, no um século depois. Aí um cara me ouviu... Hoje mandou um e-mail dizendo assim... Que burrice... Como é que pode um camarada falar que Protágoras está nesse século? Protágoras não teve nada a ver com o antropocentrismo... Só que eu usei o antropocentrismo... Na visão teológica e não filosófica... Aí ele acreditou que eu botei Protágoras junto com o antropocentrismo filosófico... Aí o cara mandou e-mail me chamando de burro, de retardado, de idiota... Vai estudar, seu imbecil... Prega mais simples... Eu falei, meu Deus do céu... Caraca, o cara me acabou, me arrasou... Aí eu entrei em depressão, falei, nem vou conseguir pregar hoje. Nossa, tem alguém que não gosta de mim. né? Nada disso. Aí, eu nunca respondo esses e-mails. Não tem tempo. Mas o dele eu respondi. Aí, <risos> eu, agora eu vou abrir e ver, ver o, o elefante que eles já conheciam de mim lá. Aí, eu falei assim, pô cara, eu confesso a minha burrice me equivoquei, agora deixa eu te falar uma coisinha, eu sei quem é protágoras, se conhecesse minha formação, você é saber que eu preciso saber quem é protágoras, mas se eu disse que você está dizendo que eu disse, eu sou burro mesmo, sou burro, agora pense comigo, primeiro, eu sou burro, mas você está aí me ouvindo na net. Segundo, eu sou burro e você está preocupado com os frutos de um burro, que é burrice O que, é que você exige de um burro? Burrice Mas terceiro, quem é mais burro? O burro que faz burrice ou o inteligente que se importa com a burrice do burro? Escrevo a você e explico por quê Não é porque eu estou preocupado com o que você diz de mim Eu não sou o que você diz que eu sou Porque eu sei que eu sou em Deus Mas por que eu te respondo? Porque ninguém é perfeito Se você pegar os sermões subsequentes Você vai ver que eu falei de protágoras certinho Mas que as protágoras E ouça o resto que eu preguei Eu falei de mediocridade quer ser esse equívocozinho, eu prego pelo menos três sermões por semana, para o mesmo público. Então não dá para pregar a mesma coisa. Eu tenho que estar tá trabalhando na mente. Eu falo aqui uma hora. Você acha que é fácil falar uma hora? Eu não escrevo sermão. Eu internalizo, eu estudo igual um condenado e... aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o estudo de quatro meses que eu vou dar para você. Tá aqui ó. aqui, ó. Tem seis linhas aqui. Isso é meu esboço. Então para quem prega três vezes por seu de vez em quando a gente fala uma besteira. A gente... Dá uma escorregada no português, lógico. Né? Então, me perdoe aí a, a, a minha burrice. Agora, por que eu estou escrevendo isso? Porque se eu sou burro, mostra que eu não sou perfeito. Mas você não é melhor do que eu. Você também não é perfeito. Porque a forma como você falou foi mal educada. Se eu sou burro, você é mal educado. Que Deus nos ajude na nossa burrice mal educada. Agora... Eu vou voltar lá? Ele deve estar xingando a minha mãe. Ou ele está lá, né, me ouvindo. Tá lá. Porque, o ah, Japinha não está aí, né? Ele disse assim, ó. Ah, na mensagem número... Ah, as mensagens têm um código, né, Jorge? É, cada mensagem tem um código, né? Tem um número. Que você quando pede a mensagem pela internet, pede pelo código da mensagem. Aí ele falou, na mensagem, código, número tal, 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 são sete ou oito números. Ele botou o número da mensagem, cada númerozinho. Eu falei, caraca, o número é esse, esse numerozão aqui mesmo? É, cada uma tem isso. Aí eu falei, pô, eu, eu sou burro e o cara está lá ouvindo burro e de prendendo aos detalhes. Aí, por que eu estou contando isso aqui para você? Quando a gente vive o Evangelho, as pessoas estão de olho na gente, não sei eu quem digo isso. Nós estamos rodeados de quê? De uma tão grande nuvens, nuvem de... Testemunhas Por que que eles estão de olho em nós? Sabe por quê? Porque a gente diz que vive Que temos vida em Deus Nascemos de novo Você já viu algum preso Ser preso E a religião dele ser anunciada Que não é evangélica? Você já viu é, é, motorista católico Atropelou um menino no túnel Com skate E se ele fosse evangélico? evangélico, atropela, não sei quem. Você já viu algum é, é, político católico ou político espírita, político budista, político islâmico foi preso com dinheiro na cueca. Agora você é evangélico? Político evangélico foi preso com dinheiro na cueca. Por que, que a única religião que falam é a nossa? É porque nós dizemos Vivemos a vida. Aí, quando eles olham para nós, porque não vivem a vida, e querem mostrar para todo mundo que nós também não vivemos, então eles exaltam a nossa religião. Mas na verdade, isso revela tão somente a fome deles. Nós queremos muito crer como vocês creem. Nós queremos muito ser mais do que um pedaço de carne. Nós queremos muito. Poder viver-se sobrenatural, porque o natural está uma desgraça. Nós queremos muito não sermos refém de 1,86m. Queremos poder transcender a isso, ser maior do que isso. Porque, como eu estava deitado ontem com o André, eu falei, meu amor, olha o que Deus está me dando aqui. Você quer mais? Você quer ter Deus? Quero. Para ter Deus, tem que ser pequenininho. Porque se for grande demais, Deus não cabe. Se você for grande demais, Deus não cabe dentro. Agora, se você for pequenininho, aí Deus cabe dentro. Não é um mistério um negócio desse? Por isso que vem um cara e fala assim, ó, importa que ele cresça e que eu diminua. Quer Deus? Eu quero então, irmão. Diminua, irmão. Porque Deus não cabe em quem é grande. Deus só cabe em quem é pequenininho. Agora,
1: Tenta fazer o grande entender
0: isso. Não, irmão, não tenta fazer ele entender. Não tem como entender. Então, é dessa sabedoria experiencial. Que te faz 15 para as 10 estar tá sentado aí, mesmo tendo saído de 6 horas de casa, de manhã cedo hoje. Você está aí que não aguenta, está igual um defunto andante, mas no arreda do pé, não é verdade? Da onde vem? Isso é fome, isso é desejo de saber, de conhecer, de entender, de ter experiência. Aí você chega lá e fala assim, meu irmão, eu, o que, que você fez hoje? Eu saí seis horas, o ônibus quebrou, fui pendurado até o centro da cidade, comi marmita, a marmita tava azeda, aquele cliente miserável veio, passou o dia comigo, hoje de vontade de matar meu chefe, peguei o ônibus, cheguei atrasado na faculdade, tirei zero, o miserável, me deixou entrar, aí deu oito horas eu fui pra igreja, saí de lá, onze horas da noite. Você, você é louco, cara, sou. Não, como que você pode explicar um negócio desse, cara? Como é que você vai, como que pode explicar a fé, irmão? Como? Não tem como né, o negócio ter ser explicado Então não explique Fé não se explica, fé se vive E se ele não vive Sola Só, lá, só Porque Você vai em Tessalonicenses Paulo diz que a fé não é de todos A fé é sua Chegou até você Então dá glória a Deus e pronto Agora essa fé precisa ser suplementada Com sabedoria Aí vou mostrar na semana que vem Três coisas. Primeiro, a sabedoria humana e espiritual. Segundo, a que vem dos livros e a que vem de Deus. E a terceira, a que não se mostra com palavras, se mostra com atitudes. Tremendo, irmão. Está tudo aí na Bíblia, desde sempre. Então, tu está aí fazendo faculdade, como eu falei alguns domingos atrás, pesquisa do Conselho Mundial, a, a, até a década de, de 80, 90, o, o, o indivíduo cristão entrava na faculdade, ele perdia a fé na terceira, terceiro ano sexto, sétimo, às vezes oitavo período quando perdia a fé, perdia lá pelo sexto, oitavo período hoje o sujeito perde a fé no primeiro período os estatísticas dizem que quando se perde, perde a fé no primeiro período aí isso quer dizer o que? sabe o que quer dizer? é que a sabedoria de Deus, a experiencial tem mais dificuldade de ser vivida nessa geração bombardeada por milhões e milhões de informação todo dia do que aquela minha geração que tinha menos informação. Então a muita informação pode te roubar da imprescindível informação. O bombardeio de informações te faz estar tá tão ligado em estar tá ligado em tudo. Que você tem que saber um pouquinho de tudo. Acaba não sabendo muito de nada. Sabe um pouquinho de tudo. Não sabe muito de nada. Portanto, pode não ser muito inteligente para os profissionais da informação. Mas abrir mão de algumas informações para reter algumas informações profundamente, eu acho que é um ato de sabedoria. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito espíritos à Igreja Quarta-feira a gente está de volta, amém? Vamos aplaudir o Senhor Os caras, Vamos orar Vamos embora para casa Perdão pelo horário, meu irmão Mas eu acho que você não perdeu nada não, você ganhou Vamos orar Ó Deus, nós queremos essa sabedoria, Pai Nós queremos sentir no corpo Nós queremos sentir na carne nós queremos ver de tal forma essa experiência contigo De forma a fazer com que mesmo que as muitas informações do homem que não te conhece Nos confundam quando chegar na experiência ela seja derrubada no nome de Jesus Porque nós sabemos que o fogo queima, Deus Mas quem já encostou no fogo sabe disso muito melhor Então nós sabemos que tu és poderoso, mas nós queremos encostar no teu poder, Deus Sabemos que Tu és fogo, mas nós queremos que Teu fogo nos queime. Nós queremos sentir na carne, para que ninguém arranque de nós, ó Deus. Portanto, nós estamos dizendo nessa noite, nós queremos a bênção da permanência. Nós queremos a bênção da longevidade, nós queremos a bênção da profundidade. Não importa no que essa geração creia, no homem sem o Senhor creia. Nós cremos no Senhor, nós cremos em Deus Pai, cremos no Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo Consolador. Meu Deus, dá-nos que vivamos isso até o fim da nossa jornada nós te louvamos por esse culto por esse tempo, por essa palavra despeça nos baixos da tua paz e que todos os que daqui chegarem todos em casa cheguem, são salvos nós anulamos toda a seta do diabo contra nós e todo intento das trevas caiam por terra no nome de Jesus que venha o teu reino sobre nós e os teus anjos nos guardem que nos conduza aos nossos lares pelo teu poder Nós oramos e profetizamos que assim será No nome de Jesus, o nosso Senhor Amém, Amém. aleluia Bom em paz, Deus abençoe Não saia abraço no seu irmão.